0: Nós acreditamos que uma honestidade brutal é o único caminho para construir grandes empresas. Pegue seu cafezinho, estamos começando mais um episódio do Brutal Facts, verdades difíceis para acelerar seus negócios. Olá a todos e a todas, tudo bem? Mais um episódio do Brutal Facts está no ar, o podcast que se dedica a contar as histórias não tão bonitas por trás dos negócios de sucesso e te fazer pensar, pensar de verdade sobre as verdades que gostaríamos de ignorar, mas não podemos. A gente acredita que realmente só assim a gente consegue realmente crescer e evoluir. Esse é um podcast da Móveli para você... E se você ainda não sabe quem é a Moveli, a Moveli é uma investidora brasileira de tecnologia que atua no Brasil, na América Latina, há mais de 20 anos. E eu sou Patrick Rubi, CEO da Moveli e convidado especial desse podcast de hoje para falar com uma pessoa muito legal que vocês vão ter o prazer incrível de conhecer, que é o Diego Moreira. Diego que acaba de assumir a cadeira de CEO do Afterverse, uma das empresas do nosso portfólio, uma empresa incrível de games que está surfando essa onda aí do, do metaverso, ela já era metaverso antes do meta se virar meta, e coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, então não é coincidência, foi lá no meta, que eu ainda chamo de Facebook, que o Diego e eu nos conhecemos há alguns anos atrás, e essa conexão se tornou aí uma nova oportunidade, e aqui estamos, Diego, como CEO do Afterverse. Bem-vindo, Diego! Muito obrigado,
1: obrigado Patrick, obrigado pelo convite, pelo bate-papo e pela, pela introdução, muito bacana.
0: Boa. Então vamos começar. Acho que tem um scriptzinho aqui que todos esses Brutal Facts começam, que é trazer um pouquinho de quem é você, né? Quem é, quem é Diego? Já falei, você é CEO da Afterverse, mas a gente quer conhecer um pouquinho daquele famoso além do crachá, assim. De onde você veio, do que você come, de onde você vive, em que ambiente? Fala um pouquinho de você estilo Globo Repórter aí pra gente, como você chegou até aqui?
1: Vamos lá, o que faz, onde vivem, o que come, é. né? Bom, Diego Moreira, 42 anos, uh, nascido em Laguna, Santa Catarina, não tenho meu sotaque catarinense faz tempo, porque parte da minha trajetória foi de mudanças, então mudei muito, morei em Minas, São Paulo, You name it. É, então foi uma trajetória super legal, acompanhando meu pai, que também sempre trabalhou em multinacionais e estava sempre viajando. Nos últimos anos vivo entre Califórnia, Flórida, Brasil, hoje estou na Flórida falando com vocês. Sou casado, sou pai do Luca, de 11 anos, que me ensina muito todos os dias, impressionante o que você pode aprender com uma criança nessa idade. É, adoro esportes ciclismo, esportes a motor, eu tenho riscado um pouco do meu calendário aí, porque o seguro tá ficando cada vez mais caro e a recuperação, a idade não permite, né, e sempre tentando aprender aí novos, novos esportes, né, então é algo que me chama muita atenção. Sou um guitarrista amador, como vocês podem ver que as guitarras são muito mais bonitas do que o meu talento, então eu sigo errando e tentando, né, e um developer enferrujado, mas eu me garanto, ali é uma área que eu tenho que eu tenho orgulho do, do que eu já fiz no passado como developer. Sou formado em ciência da computação, sempre tive do lado tech do mundo, nerd do mundo, e mudar o mundo através de tecnologia é algo que eu acredito e pratico há muito tempo. Né? Profissionalmente, eu passei 13 anos da minha vida na IBM, onde eu fiz de tudo, literalmente, de developer a business development, a liderar um time de design studio, né, para introduzir design thinking na cultura corporativa, que era um negócio do que você está falando, e hoje em dia é buzzword, então foi muito legal essa, essa trajetória, e nos últimos anos, obviamente, como meta, né, tocando o time de parcerias global, e com muita energia, recém-chegado aqui na Afterverse, na cadeira de CEO, onde eu estou super animado para a gente falar hoje e além de hoje sobre o nosso futuro.
0: Maravilha. Nós é que estamos muito animados de ter você, você aqui conosco. A gente vai falar de história bonita, a gente vai falar de, de futuro, mas... Como o podcast fala Brutal Facts, aqui a gente está para falar aquelas verdades difíceis e que a gente ac acredita que é a, a melhor forma de, de aprender para que outros vejam assim, nossa, é, todo mundo faz, faz alguma cagada, tem algum momento complicado e a gente queria escutar um <risos> pouco de você, né? se tem algum momento aí, aquele terror na sua, na sua trajetória que te
1: marcou que alguma coisa você aprendeu com, com isso. Hum, com certeza, eu tenho vários, né? Mas eu vou escolher alguns para compartilhar. Eu acho que, não sei se no nosso podcast hoje a gente tem um efeitozinho, pi, pi, que tem vários momentos pi, na trajetória. Né? Uh, escolhi alguns aqui para compartilhar, falando de carreira, né? É, primeiramente, é, na minha transição ali em 2017, quando Aceito o convite para sair da IBM, onde eu liderava um time lá de mais de 200 pessoas, mundo afora, né? 12 níveis gerenciais, uma estrutura super pesada, entre empresa de 400 mil pessoas e imerso naquela cultura, etc. Achei que eu já estava fazendo o meu máximo né? de ousadinha, aceitar o convite para me juntar ao Facebook na época e tocar o time de, de parcerias, etc. É... Depois de quase um, um ano negociando essa vinda, eu aceitei, fui, só que esqueci de fazer uma pergunta que, para mim, na época era muito importante sobre qual era o tamanho do time. Pô, eles estão contratando um diretor de parceira, deve ter um time enorme, uma empresa que está crescendo. Cheguei, aceitei, né? Fiz lá todo meu welcome. Né? Cheguei no escritório o primeiro dia, né? A primeira coisa que eu fui fazer, além de, conhecer, de dar oi pro time de recrutamento, que, é que eu, são as, as caras que você conhece, né, durante esse durante esse período, eu sentei com o time de recrutamento e falei assim: ah, legal. É, onde eu vou sentar? Eu falo, ah, nessa mesa aqui. Falo, Pô, legal, adorei, que não tem aquela estrutura de escritório, tudo aberto, bacana. E essas pessoas que estão... Quem, quem é do meu time aqui? que Tem tanta gente em volta. do seu time, Diego? Eu falei, é, é... meu time, as pessoas que vão trabalhar comigo, né? Não, não, o seu time é você mesmo. Eu falei, como assim? Não, o seu time é você mesmo. Né? Você tem duas pessoas, uma que está no México, uma que está em Miami, mas elas estão em licença também, paternidade, maternidade, elas voltam aqui seis meses. Boa sorte, se precisar de alguém para almoçar, te vejo mais tarde. Esse momento, para mim, foi um momento, assim, eu sentei na minha mesa ali, tentei organizar o meu lápis, né, abriu a, abri a minha máquina e, e pensar, assim, eu falei, como assim? Não, o que está que acontecendo aqui? Então, foi um momento, para mim, de choque, assim, daquela estrutura de, de ego, de carreira executiva, etc., e, colocou muito em xeque o meu meu sistema de decisão. Ele falou, Pô, é, será que eu tomo a decisão correta? Eu estava no, no que era, então, considerado no, no ambiente tradicional de negócios, uma trajetória de sucesso, que é, você tem um time enorme, mundo afora, grande, estruturado, com vários níveis gerenciais, etc. Aquela semana foi terrível para mim. Eu ia para casa todo dia pensando, df 5 no meu inbox, fazendo treinamentos, né e começando a receber um monte de input, de coisas para fazer, do meu VP que ficava na Califórnia, em Melo Parque, eu estava em São Paulo, né? e aí, como é que você está? A gente pode conversar, e ele tava uma semana super complicada de evento, e não tinha tempo para conversar, e a única pergunta que ele queria fazer é, cadê, cadê meu time? Né? E aí, quando eu consegui fazer essa pergunta, né, ele falou, o seu time é você mesmo, porque eu quero que você entenda primeiro o que precisa ser feito para depois você trazer as pessoas corretas. Esse, esse insight esse momento assim de, de internalizar isso para mim foi foi uma mudança na minha carreira muito importante assim e foi um momento de oh shit né o que aconteceu aqui pra é assim que as pessoas vão fazer negócio daqui para frente não é do jeito antigo é dobrando a manga e realmente fazendo as coisas acontecerem entendendo o que precisa ser feito não entendendo quem precisa fazer as coisas né, então essa mudança de, de, de visão, de estrutura, isso foi foi na base do choque, né? Não foi planejado, não tinha, um, não dava para escrever um livro sobre isso, não, porque eu esqueci de fazer a pergunta literalmente no processo, achando que eu, todo mundo era igual, que o mundo era assim, né? E aí quando eu cheguei tive esse choque, é, para mim o skill mais importante foi estar ok com aquele momento, aprender com aquele momento, entender que tem outras formas de fazer o mesmo trabalho e são mais eficientes e melhores, e algumas coisas são piores, mas aquilo lá me, me encheu de energia e me, me cutucou com, com o Diego lá da, da faculdade, de falar, pô, eu sempre fiz as minhas coisas sozinho, eu sempre criei, esse período de aprendizado foi foi sensacional. Obviamente eu passei ali por um período enorme de síndrome de um impostor, porque no final ia lá, eu era o partner manager, eu ia nas reuniões, eu ia prospectar, parceiros, eu ia pro mercado, e eu esbarrava com um monte de gente de dentro do Facebook com 20 anos mais nova do que eu, com muito mais experiência e uma forma muito melhor de fazer aquele trabalho do que que eu tava trazendo, então assim eu me reciclei, eu aprendi muito com o time eu tenho contato com eles até hoje, me ensinaram muita coisa e eu também via muita coisa da postura deles de, de negócio de discussão, então eu me sentia às vezes aquele o tiozão na sala ali, chamando o pessoal no canto, assim, então mas se vocês estão saindo dessa reunião, qual é o próximo passo? Aí a gente vai combinar depois. Eu falei, não, é legal você combinar os próximos passos, ter uma clareza. E aí, assim, a gente começou a trocar e no final eu criei uma uma rede ali de, de amigos e, e de profissionais de, de extremo valor. E que até hoje a gente se conversa muito, as pessoas me procuram para mentorizações. Agora, vários anos se passaram, eles também estão dentro de de carreira, eles estão começando a dar valor a coisas que na época eu tra eu trazia para o papel. Né? Isso isso mudou minha visão sobre formar times, sobre avaliar skills, sobre avaliar qual o valor é, ele não tá no, no tempo que você tem de mercado ou não, né? ele tá no que você realmente consegue entregar, fazer e, e adicionar na, na trajetória, então foi, foi um momento que começou bem frustrante, assim, e não de uma ideia brilhante, foi, esqueci de fazer a pergunta correta, talvez tivesse mudado toda a trajetória, né, com o viés que eu tinha na época de sucesso, o que é sucesso, o que é um executivo de sucesso, então foi... Foi muito interessante, não foi bacana, mas foi interessante passar por esse processo de transformação eu só agradeço a gente ter tomado essa decisão e ter passado por essa, essa transição.
0: Você vê, se você tivesse feito a pergunta certa, que você deveria ter feito, né? Me fala um pouco. Deveria ter feito mais aí do deal diante de do como é que vai ser o time, como é que vai ser a estrutura. Provavelmente você não teria aceitado e olha o, o que teria sido a sua vida em diante. É, aquele momento de de Y ter ido para um outro caminho sabe-se lá para onde, não tem teste a uhum. ver da vida não sabe o que seria melhor ou pior mas você tocou num ponto importante aí que é o ego, né? lá no início como que o ego pode ser um, um, um câncer corporativo e como que você conseguiu reconhecer isso lá no início e falar, peraí, não posso deixar isso aqui me dominar e acabou transformando numa história super legal dali em diante espero que nesse nosso caminho aqui de, de Afterverse você fez todas as perguntas porque você foi conselheiro antes, né? Então você já sabia muito bem onde você estava...
1: Adorei o modelo. Onde você
0: estava se metendo, né? Então você já, já tinha... Exato. Não tinha essa surpresa aí de cadê meu time? Não, é só você. Então daqui você já entrou sabendo Exato. um pouquinho mais, mas antes de gente, gente chegar lá, fala um pouquinho. Acho que é legal, né? Cada um se motiva de um jeito diferente, né? O que que, o que, que motiva você, assim? O que que faz você é, despertar e correr atrás, o que, que, que te
1: interessa? Legal, legal. Antes Sim. de mais nada, acho que o que me interessa é, e pode soar super lugar comum, assim mas é estar tá aprendendo. Né? Eu acho que o ser humano ele tem um limite de reconhecer em que momento ele para de aprender e começa a fazer as coisas no modo automático. Eu acho que isso vale para qualquer, para esporte, para música, para o trabalho, para educação infantil. Eu vejo que tem um, tem um momento ali onde a gente realmente para de reconhecer que está aprendendo e começa a agir no modo automático, assumindo que a gente sabe muita coisa, não que sabe tudo. Né? E para mim, o que me motiva é muito ter essa sensação. Então, geralmente, eu tenho esses três pilares assim que eu tento manter em cheque o tempo todo. Que é O primeiro é se eu estou aprendendo. Né? Eu estou entregando mais do que eu estou recebendo, que eu acho que é onde você constrói o seu valor sociedade, no trabalho, na amizade, na família, nessa né? você entrega mais do que você recebe, legal, você está contribuindo para o ecossistema, né, e o último, mas não menos importante, é se eu estou me divertindo enquanto eu estou fazendo isso, né, eu acho que é, a vida ser muito curta não é desculpa para nada, mas eu acho que a gente passa a maior parte do nosso tempo e da nossa vida adulta trabalhando, e se você não estiver se divertindo enquanto você estiver fazendo isso, não quer dizer que você não não toque em temas sérios, é diversão não tem nada a ver com não levar a sério, mas se você não tiver curtindo aquele momento, se você não estiver é, aprendendo, e aquilo lá é um negócio bacana, para mim não vale a pena. Então, é o que me faz levantar da cama de manhã, é, pô, tem um monte de coisa difícil para resolver hoje, sim. né? Tem, a, tem parte que é muito chata, se chama trabalho, senão se chamaria férias. Né? Tem, é, então, tem coisa chata, mas no final do dia, quando você termina o seu dia, sua semana, né? Eu gosto muito de pensar na semana. Eu chego sexta-feira, dou uma pausa ali no final da tarde, e falo, como foi essa semana? Foi... Como eu estou me sentindo essa semana, né? E se a sensação consecutivamente, por várias semanas, meses, etc, for ruim, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, ninguém mais. E se ela estiver sendo boa, é bacana. Boas decisões, tirando todo o ruído, o caminho é esse. Então, então eu tento olhar muito isso e, obviamente, tecnologia, né? Se eu não tiver tecnologia envolvida, eu acho que dificilmente eu consigo consigo me manter ativo. Então, aquela mudança que eu comentei ali de, de postura ficou até hoje, né? Então, eu tento me manter conectado com a raiz do business que eu toco no momento e não só na posição de sentar e olhar e tomar as decisões, mas é o que eu, dentro desse ecossistema, o que a minha habilidade permite fazer, obviamente, né? Ninguém pode... Ir achar que é especialista em tudo, que esse é um caminho bem fácil de, de falhar, né? mas dentro disso, o que eu posso pegar como tarefa para eu realizar e aprender e me manter conectado com a tecnologia que eu estou trabalhando no momento. Né? Então, isso é, isso é muito verdade para mim. Eu tento ir a fundo e nos últimos meses, por exemplo, eu estive super envolvido com Web3, né? por causa de Meta, Metaverse, Web3, NFTs. Então, eu fui tocar um projeto de NFT e aprender por mim mesmo, o que é NFT, o que é digital economy, etc. É coisas que você só aprende fazendo, que todo mundo fica discutindo, que é super legal a ideia, é criar assets digitais. Né? Enquanto você não entender o que é um gas fee, quanto isso custa para processar algo em cripto, você nunca vai saber do que você tá falando no mundo de NFT. Então, para mim, ir lá e realizar um projeto, você mesmo, e aprender, isso tem é investimento financeiro, de tempo, mas me mantém, me mantém vivo. Legal.
0: E bom... Bom ter essa introspecção que você falou semanal de parar, olhar e refletir. Confesso que não sou a pessoa mais introspectiva. Isso que você faz toda semana eu tento fazer uma vez a cada seis meses porque aquele processo de avaliação. Eu sou obrigado a ter a introspecção de pensar o <risos> que aconteceu nos últimos seis meses. Mas acho que esse modelo semanal pode ser pode ser uma boa. Mas é que é uma disciplina realmente de parar e, e olhar olhar para dentro. Confesso que eu faço menos isso que eu deveria, vou tentar levar isso já para mim também. Falou um pouquinho aí de, de meta, ah. vamos falar de, de Afterverse então. Para quem não conhece, Afterverse é a nossa mais nova empresa aqui no nosso, nosso grupo aqui, Mowgli. é uma empresa de games, há controvérsias aí se é uma empresa de games ou não, acho que você vai querer falar um pouquinho disso, você falou de metaverso. é games, é metaverso, é plataforma, você teve um caminho interessante para onde você está agora, que foi via conselheiro para CEO, conta um pouquinho para a gente, talvez, o que você viu de interessante quando você era conselheiro, o que te atraiu para dizer assim, nossa, quero assumir isso aqui, quero, quero participar, estar tá um pouco mais próximo disso e talvez como é que foi essa depois, essa mudança aí de, de conselheiro para CEO, que eu acho que é uma coisa que a gente já vê, não sei se é comum no mercado, mas imagino que tem outras pessoas que podem estar no mesmo, na mesma situação e podem ganhar. Algum insight é com a sua experiência.
1: Ah, bacana, Patrick. Bom, primeiro falando de, de Afterverse. Né? É, quando a gente começou a conversar sobre a, a empresa de games, sim, o nome nome utilizado é Games, né? É, discordo totalmente, vou falar um pouco mais sobre isso, né? Que a gente seja uma, uma indústria, uma empresa que fabrica games, porque eu acho que isso fecha muito o escopo de qualquer plataforma, que é um termo que eu gosto de, gosto de usar muito. Né? É, quando eu olhei, eu olhei primeiramente para o potencial de negócio. Né? É, Afterverse, para quem não sabe, é um dos maiores títulos que a gente tem lá dentro, é um jogo, um game, se chama PKXD e né Para um público infantil, é um metaverso social infantil, que uma das maiores fortalezas é realmente a questão de segurança e integridade para as crianças possam criar conexões sociais sem se exporem e realmente explorar o que é o mundo digital, o que é estar tá imerso dentro desse, desse metaverso, né, que hoje é um buzzword, e sim, já era meta antes de... já era metaverso antes de meta, como você bem falou, né, e essa experiência tão rica. Né, então, é ali um título que, que chegou nos seus 50 milhões de usuários por mês, que é um número incrível para essa audiência, com uma tecnologia muito bacana, com uma história de criação, que eu acho que ela sozinha vale um vale um podcast que é realmente de inovação e, e sem medo de errar e sem medo de criar, e que e como é que tecnologia ajuda as pessoas a se unirem e criarem ideias incríveis, né? Então, quando eu, eu aliei muito as pessoas, né? o potencial da plataforma e, obviamente, o, o modelo operacional com espaços ali para gente, a gente trabalhar, isso me atraiu, porque ainda tem um potencial de crescimento gigante, né? E, como eu falei, tem muita tecnologia envolvida. E isso meio que cumpriu ali eu, os meus três pilares. Eu falei, opa, deve ter alguma coisa aqui, né? E, e, e as pessoas que estavam envolvidas também foram, foram uma boa parte da do processo aí, não de convencimento, mas de aproximação, né, e foi, foi muito bacana aprender, aprender durante esse processo. Quando a gente fala de, de Afterverse, falando um pouquinho de, de oportunidade, né, uh, games, não games e plataforma, eu acho que a gente tem que olhar o mercado como um todo, né, quando a gente analisa, por exemplo, streaming, né, se analisa streaming, olha para o Netflix alguns anos atrás sendo totalmente disruptivo para a indústria cinematográfica, né? E, então o Netflix é a próxima cereja do bolo. Tudo vai ser streaming, streaming resolve todos os problemas com subscription, etc. E tal. Vem a pandemia, as pessoas sobem a utilização, isso vira todo mundo na Netflix, as séries, as produções, etc. Só que tinha um detalhe que ninguém esperava, que para produzir séries e conteúdo, do, nesse formato Netflix, no formato da indústria cinematográfica tradicional, você precisa de pessoas no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico para que elas gravem esse conteúdo, e esse conteúdo custa caro, ele leva tempo de produção, e durante dois anos e meio de pandemia com as restrições de viagem, colocar pessoas nos mesmos lugares, ninguém contava que fosse sofrer um apagão de conteúdo para ser consumido, e aí quando criadores, né, que virou um termo super, super utilizado, hoje em dia perceberam que as pessoas consumiram todo o inventário de, de vídeo e áudio que estava disponível em Spotify, em Netflix, e podcast, etc. E entenderam que eu também posso criar meu conteúdo né, baseado em qualquer coisa. Né? E aí os creators em YouTube começam a monetizar, criar, etc. E hoje em dia é muito mais produtivo e e barato você criar conteúdo né, numa plataforma digital sozinho da sua casa, com um estúdio bom, ruim, com qualquer equipamento, a democratização da criação de conteúdo se torna muito mais interessante. E isso é a disrupção do modelo disruptivo que quebrou a indústria cinematográfica em dois anos e meio. Né? Então, acho que esse pensar nesse conteúdo e não se rotular como uma plataforma de streaming, como uma plataforma de games, é muito importante a gente poder acompanhar o mercado. Então, eu penso muito é, quando eu vejo qualquer plataforma de games, como uma plataforma de negócios, de entretenimento e de conteúdo e que a, a gente entrega experiências. E essas experiências podem ser entregues no formato de games, como é o PKXD. Dentro de games, você pode fazer uma entrega de conteúdo. A gente tem é um conteúdo incrível que vive fora da nossa plataforma, impulsionado por creators. Então, eles criam esse conteúdo, esse role play, essas historinhas que elas são criadas dentro do nosso metaverso, com os nossos personagens que trazem uma característica única a cada um deles, e esses creators vivem desse conteúdo em outras plataformas, como no YouTube, por exemplo. Isso para mim é incrível, isso se chama ecossistema, developer economy. Né? E, e é isso que tem impulsionado muito o mundo. Então, quando eu olho para esse tipo de experiência, eu vejo essa conexão, esse mercado e onde a tecnologia é a plataforma, né, para mim tem tudo para dar certo. É muito mais acompanhar os trends e estar tá na frente em alguns. Né? É, quais são as tecnologias que a gente nem explorou, que a gente deveria estar tá falando? Né? Quando a gente fala de Web3, é buzz, a gente tem que pisar lá e entender né? é, a audiência. A gente está trabalhando com o público infantil. Esse público infantil, assim como meu filho, que eu falei no começo, tem 11 anos. ele é uma audiência super volátil. Do mesmo tempo que eles estão consumindo um, um game, eles estão assistindo um vídeo no YouTube e estão com a TV ligada em outra coisa e eles fazem cinco coisas ao mesmo tempo. Né? Eu tenho dificuldade de fazer uma bem feita. Então, acho que é muito essa questão da, das gerações, a gente entender qual é o próximo passo. Né? Como é que a gente continua investindo? Se a gente quer ser uma plataforma, a gente tem que ter experiências que acompanhem a evolução também dos interesses e das idades. Então, é muito, muito focado nisso que eu, que eu chego aqui na na Afterverse.
0: Legal. E a, e a chegada, né, a gente falou, foi de conselheiro para CEO, mas tem, tem mais, mais drama aí por trás possível também nessa história, né? Então, falando que, já que é Brutal Facts aqui o, o podcast, vamos trazer essas histórias para cá, porque eu acho que sempre tem uma oportunidade de aprendizado. A Afterverse nasceu com quatro pessoas numa salinha, não necessariamente numa garagem, mas numa salinha lá dentro de Play Kids e e dali criou um negócio, um jogo, que se tornou uma empresa, em e aquelas mesmas pessoas se tornaram os líderes da empresa, e o, o fundador se tornou o CEO, que é muito natural para empresas de tecnologias, mas em algum momento sentiu que valia a pena trazer alguém de fora, um meio de fora, né? que você já estava ali como conselheiro. Conta um pouquinho aí como é que foi essa, essa substituição do, do fundador da cadeira de CEO, como foi isso? Como é que você viu aí o impacto cultural dessa dessa mudança?
1: Legal. Esse, esse é brutal fact total, porque a história interna é totalmente diferente do sinal que isso vai para o time, para o mercado, né? Então, primeiro, uh, o processo, como ocorreu, né? Primeiro, para mim, foi uma honra muito grande ser apontado pelo fundador da empresa como a pessoa que poderia sentar na cadeira dele, a gente tá falando do, do Breno Masi, né, que fundador tava estava lá, criou e chegou um momento que a gente foi trabalhando junto no board, e ele falou, cara, vem aqui fazer essa parte aqui, de colocar isso como uma empresa, porque o meu foco, assim como a gente falou do que faz eu acordar de manhã, o meu foco é fazer produto, né? e o que eu gosto, o que me, me dá energia é criar produto, e hoje eu passo a maior parte do tempo resolvendo uma empresa, criando uma empresa, fazendo ela mover e não necessariamente em produto que é onde eu acho que estão estão as minhas fortalezas etc então acho que esse essa transformação né do, do founder ali achar o espaço dele abrir mão muito do do ego ali da, da posição que a gente falou né tipo o CEO a simbologia tal, e continuar né eu acompanho essa história muito de perto né em, é, em várias em várias outras é, instâncias né e outros produtos é, no, no num passado recente, né, onde você vê as empresas sendo compradas, adquiridas com M&A a primeira coisa que acontece são os founders partirem, né, porque eles deixam de acreditar na, na direcionamento da empresa, do que da ideia que eles tiveram lá atrás e aí vira simplesmente um jogo de, de equity, né, e no nosso caso, né, Perverse, é, é Afterverse, é uma conversa super difícil entender qual o espaço de cada um, né, mas que eu acho que o modelo ali de de conselheiro, no board, ajudou muito a gente a se entender quanto a modelo operacional, onde é que cada um, qual o seu swim lane, ali onde cada um vai operar e vai dar cotovelada, vai sair faísca, lógico que vai. É importante, né? Esse, essa fricção entre as funções ela é importante, ela é saudável, né? O pior coisa que eu acredito pode acontecer numa empresa é todo mundo pensar igual, agir igual e concordar todo mundo concordando é um risco enorme para as empresas. É muito importante discordar né e seguir adiante juntos em um plano, cada um com a sua convicção, mas concordar com o plano final e seguir, mas todo mundo concordando cegamente, eu acho que é uma das das posições ali que geram uh, o caminho mais mais rápido para a gente falhar. Então, nessa nessa transição, né eu acho que a comunicação é algo que sempre impacta muito. Né? Então, a o que acontece nos bastidores não é visto por todo mundo, então o relacionamento que eu tenho com o Breno, a forma como a gente chegou nessas conclusões, foi altas madrugadas, altas noites tentando resolver problemas reais de negócio e onde ninguém tava se importando com, com o título com o cargo, mas simplesmente a gente precisa resolver isso e somos nós dois e obviamente o time todo envolvido, né, mas a gente tem que resolver isso pela manhã então vamos lá, então quando você vai pra trincheira ali, você vai pra guerra com alguém, você passa acreditar ou não, né? Nessa nessa visão eu acho que a gente acreditou no outro e falou, ah, acho que é esse caminho esse caminho dá para seguir, né? Mesmo não concordando com tudo o tempo todo, que eu acho que é que é muito saudável, né? E a comunicação é o ponto chave porque essa história ela é muito difícil de ser contada, né? Ela sempre parece uma manobra de piar, de cons para que seja e na verdade é um plano Estratégico de movimentação de cadeiras, e isso dentro da própria empresa gera muito conflito, gera muita instabilidade, gera muita incerteza, né? E a mensagem que vai pro mercado é a mesma: é o que tá acontecendo aí. É, mas é, quanto mais a gente comunicar isso com volume, repetir essa mensagem e walk the talk, acho que esse é, essa é a frase em inglês ali que para mim representa tudo que a gente está fazendo, né? Realmente a gente acredita que isso vai dar certo e como vai dar certo. Né, e age dessa forma ou é só um discurso bonito para que a gente faça uma, uma mudança organizacional o que não é né? então acho que esse é um é um tema ainda em aberto né como ele vai terminar mas ele começou muito bem e vai indo muito bem obrigado
0: legal comunicação é a chave como você falou 99% dos problemas da humanidade são problemas de comunicação e um dos caminhos para para resolver é o que você falou a repetição a repetição não estraga a prece repetição, não estraga a pressa, seguir falando e, como você disse, Walk the Talk é, é muito mais... vende muito mais jornal, uma história de conspiração, muito mais macabra, um jogo de poder, Game of Thrones, vende mais é, episódios no HBO, mas nem sempre é a, é a verdade, é importante a gente estar tá falando sobre ela aqui e, e super aberto. Que bom que começou com o com pé direito. Tem, tem bons precedentes aí na história de tecnologia, só ir lá para o Google com o Larry Page, que trouxe o Eric Schmidt para ser o CEO. Se fizerem mais ou menos o que aconteceu com o Google, eu vou dizer que foi Acho que dá certo. Acho que dá certo, hein? <risos> é, tem que mirar, mirar alto. Se repetir isso aqui, está tá de bom tamanho. E eu acredito, né? eu não teria saído é, lá do Vale do Silício para vir aqui para o Brasil se eu não acreditasse que a gente tem capacidade de criar grandes empresas de tecnologia aqui também. E, e trazer a sua experiência de lá certamente ajuda a fazer isso acontecer. Chegando aqui okay. já para o nosso finalmente, aqui a gente tem uma, uma tradição no podcast que é fazer um, um bate-bola final e a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque não? Sempre é bom estar tá, tá inovando, pegar você um pouquinho de surpresa, que é vou te jogar umas situações aqui e aí você fala né, um pouquinho do que que vem, vem para sua mente é, nesse nesse contexto. Tá pronto? Vamos lá. Boa. Então, o momento em que você pensou, não vou dar conta de
1: resolver isso. Cara, com certeza, 2018, Cambridge Analytica. A gente tinha, eu tinha acabado de desenvolver uma plataforma, API dentro do Facebook, alinhar parceiros, todo mundo pronto, tá? é, todo mundo integrado, etc. E quando Cambridge Analytica veio à tona, você não consegue controlar a opinião pública, né? fatos versus realidade. Então, assim, a sombra que recaiu sobre sobre Facebook como como uma empresa, né? e que levar vários anos, até hoje a gente paga o preço disso e resolve, né? é muito difícil de retirar. E chegou um momento ali onde toda essa opinião pública negativa contra a empresa impactava muito o meu modelo de negócio, que era baseado em dados. Né, em APIs, em troca de informações entre diferentes plataformas, de forma segura, privacy by design, tudo como sempre foi feito, mas, por conta da história, opinião pública, aquilo quase quebrou o modelo de negócio ali, de, de parcerias, e não só para o Facebook. Isso mudou o curso das, das fans, né, Facebook, Apple, Netflix, Google, e todas as techs, por anos, e até hoje a gente está tá pagando essa conta e a gente tava ali na, na cabeceira e como é que a gente fala com FTC, como as coisas vão rodar daqui para frente, como é que é Privacy Review, até os movimentos mais recentes com Apple, Google, etc., mudando a história de Digital Advertising. Então isso para mim foi um momento ali que eu falei, hum, acho que eu sozinho não consigo resolver isso porque tá, os fatos eles vão muito além do que eu controlo. Não
0: só você, acho que isso impactou muita gente, a gente sente os impactos a, até hoje na indústria como um todo. Passando aqui para o próximo, um momento em que uma pessoa te acolheu ou te jogou lá em cima e você nunca esqueceu.
1: Legal. Acho que tem muito a ver com a história que a gente abriu hoje, que é, acho que foi o Imi Archbong, que era a VP de parcerias na época, a mesma pessoa que me trouxe de 200 para zero pessoas, ela me, me acolheu ali, fez eu, eu me fortalecer, criar essa base, entender o negócio. É uma história que eu tenho muito orgulho de contar, que é essa do Brasil para o mundo, né? Que era algo que a gente via muito pouco nas big techs, é você ter posições globais operando fora do headquarter, na Califórnia, sentado ali, e, e ele me deu essa oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes e fui atrás e, e rodei o mundo, toquei o times no mundo todo e, e foi muito bacana. E esse reconhecimento foi incrível para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente, foi aprendi muito. Então, uma pessoa ali que me, me acolheu e falou, ok, Vamos lá, você tem muito a aprender e realmente continua aprendendo muito. Legal. O
0: um momento em que você se
1: sentiu inovador. Inovador, inovador. Em 98, 98 eu estava me formando em ciência da computação, tinha lá meu Nokia, né, indestrutível, etc. Tinha aquele ringtone horrível. Eu estava terminando a minha monografia na faculdade, que era sobre o WAP. Né? Wireless Application Protocol era, era o futuro da comunicação, era como as pessoas iam se comunicar via celular e navegar páginas, etc. Então eu resolvi criar um marketplace de ringtones. Na época tinha o toque do Nokia, mas o que todo mundo queria escutar era a música da, que chamava uma cantora que se chamava Luca, que chamava. Tô nem aí. Isso vai entregar a minha idade. Né? Todo mundo queria chegou. aquele toque, eu falei, eu preciso, eu preciso colocar isso na mão de, na verdade eu não tinha toda essa pretensão, era de centenas de pessoas, mas hoje em dia eu gosto de falar milhares, né? já tem uma aumentada. Né? E eu falei, eu vou criar, criei a página, fui atrás dos direitos de ringtone, coloquei tudo bonitinho, só que o meu modelo de negócio precário não previu que navegar até a página e baixar esse arquivo do ringtone para se instalar no seu Nokia o pacote de dados e o custo disso na época era seis vezes mais caro que o ringtone sozinho. Né? É, obviamente, não funcionou. Então, para você baixar, você tinha que comprar o ringtone e você gastava seis vezes o valor dele só para baixar isso pelo seu telefone, porque as operadoras, esse pacote de dados em WAP era um absurdo de caro. Né? E, obviamente, não, não foi para frente. Enquanto as pessoas pegavam o celular e levavam nos pontos de desbloqueio e pediam para carregar com ringtones e custava nada. Sim. Então, não deu certo, mas me senti muito inovador e a história provou que eu estava correto, só que a tecnologia não estava ao meu alcance ainda naquela época. Mas é, é um jeito bonito de contar que eu, não, que eu não fiz um plano de negócio ok, mas eu me senti muito inovador.
0: Boa. Às vezes a ideia está
1: certa, no momento,
0: no momento errado. Tem,
1: tem isso também na Exato. história da Muita tecnologia. Muita gente ganhou dinheiro com isso depois. Com Muita gente ganhou dinheiro com ringtones depois, eu... eu eu, eu, eu bati a minha cabeça na parede e falava por que não eu agora? E aí eu já estava em outra vibe.
0: E para fechar aqui, um momento em que você realizou um sonho grande.
1: Sonho grande. Como eu falei, é, gosto muito de esportes, de ciclismo, e eu sempre fui super fã do, do Tour de France e das grandes voltas de ciclismo e sempre assisti aquilo lá e eu descobri que tinha uma prova que se chamava Letap, que é a etapa dos Alpes do Tour de France, que eles abriam uma semana antes dos profissionais passarem, que é a etapa mais alta de, de subida do Tour de France, eles abriu uma semana antes para os amadores realizarem o mesmo percurso. Eu falei, por que não? Né? E, mas para mim era impossível, vi aquelas 5 mil metros de altitude, 130, 150 quilômetros de, de ciclismo escalando na, na França, parece super romântico, super bonito, mas é brutal, <risos> brutal facts. E, e deu certo, deu certo, com treino, né, com disciplina, com muito esforço, muito suor, deu certo, fiz, é, completei, foram 11 horas de, de pedal montanha acima ali, super bacana, até hoje me orgulho muito disso e realizei um sonho grande de uma semana depois estar lá assistindo os profissionais passando onde eu passei falando é, eu, sei, eu sei que curva é essa, eu estava ali semana passada e, e me senti um pouquinho um profissional por um dia ali, mas custou caro depois, as semanas seguintes, na recuperação.
0: Eu não consigo fazer 11 horas de montanha abaixo, quanto mais montanha acima. Eu gostei de ver a dedicação, <risos> treino, planejamento, como é que tudo, tudo no final é possível com isso. Né? Então, chegamos aqui, Diego. Muito obrigado é, por estar aqui conosco. Esse aqui foi o nosso oitavo episódio do podcast Brutal Facts. Agradecer a você. Que compartilhou aí essas suas histórias. E muito obrigado a você aí, inter... caro amigo, caro amigo internauta, não sei se fala mais isso, que ficou aqui com a gente. E eu espero que tenha sido bom para você também, as conversas, as reflexões, né poder expor assim, com essa abertura que o Diego trouxe, e vulnerabilidade, as histórias difíceis, que a gente, todos nós po possamos aprender com elas também. E essa troca aqui, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gosta e quer continuar essa conversa, teremos mais episódios, temos outros aí que já passamos, esse é o oitavo, você pode seguir conversando com a gente nas nossas redes sociais, assinando a newsletter, ou então entrando lá no movilyorbits.com, que tem bastante conteúdo lá. Até a próxima, valeu, Diego. Boa
1: sorte, Valeu, Obrigado, pessoal. Valeu. Vamos lá. Que brutal. <risos>